0: どうも、皆さん、工藤でございます。本日は2022年の12月23日、金曜日でございます。現在の時刻は朝の6時48分かなはい。でございます。えっ、ー、と、2日ぶりですかね。はい。?2 日ぶりで合ってるか<笑>ちょっと待って、2日ぶりかないや、ち(笑)ょっと待ってよ。前もって調べとけってな。あ、2日前ですね。はい。2日前にね、人生初の自作 PC ということで、ちょっと長い配信を。はい。今までで一番長かったような気がするんですが。うん。まあ、約1時間50 分。うん。まあ、2時間超えとはいかなかったですけどね。はい。まあ、だいぶ長い配信をしたんですけど、今日は、はい、その2日ぶりに撮っております。もう12月も23日ということで、えっ、ー、と、明日クリスマスイブですよね。うん。今年はまあ、土曜日と日曜日がクリスマスイブ、クリスマスということで、ね、楽しみにしてる方も多いんじゃないかなとは思いますけど、まあ私もね、あの、私もねっていうのは変か、えっ、ー、と、私はですね、あの、特段、その、何、えー、結婚してるわけでも、子供がいるわけでも、あと、まあ、彼女がいるわけでもないので、<笑>まあ、特段なんか変わったことをすることはないんですけど、うん、まあ、家族と一緒に、はい。まあ、一緒に住んでるので、まあ、その家族と一緒に、うん、まあ、ちょっとご飯食べたりぐらいかな。はい。まあ、そんな、でも本来クリスマスってでも、ね、その、恋人たちと過ごすっていうのは日本的な考え方らしくて、本来のクリ(笑)スマスの過ごし方っていうの(笑)は、まあそういうお父さん、お母さんとか、兄弟とか、まあそういった家族と過ごすっていうのが本来の正しい、まあ過ごし方らしいので。ね。はい。まあ大学時代とかもね、あの、そういうことはね、なかったので私は。はい。まあ自分にそうやって言い聞かせてね、ましたよ。はい。クリスマスは家族と過ごすものだから、俺は間違ってないんだと。はい。もしね、私と同じ境遇の方がいましたら。はいまあ、私も同じ境遇だという、んだろう、安心感はないか。はい、まあ、どうでもいいや。はい、というわけで、まあ、クリスマス直前の12月23日金曜日に撮っておりますが、えっ、ー、と、実はですね、えー、とまあクリスマスもね、明日に控えてはいるんですけど、えー、私、えっ、ー、と、冬休みに突入していました。はい。えっ、ー、とね、今日金曜日でしょう、2日前だから水曜日か。はい、今週の水曜日、まあ、ちょうどあの自作パソコンの話をした日からですね、ちょうど、はい、私、冬休みに突入しています。だから今年の仕事はね、もうないです。はい。ないんですよ。うん。普段からね、月間で仕事してるので、はい。まあ、たまに水木とかもね、仕事入るんですけど、今年はもう年内終わりということで、うん。まあ、普通に働いてる方であれば、まだまだね、仕事納めっていうのは28日くらいかな。はい。ですよね。だいたい28日が最後のお仕事とかで、まあ、29からお休みっていう方が多いと思うんですけど、私はちょっとね、1週間も早く、はい、ちょっと、長期の休暇に入らせてもらっています。はい。まあ、なので、まあ、年末、いろいろ、まあ、用事というか、あのー、何て言うの家族でどっか出かけたりとかさ、ね。まあ、ポンポさんとねあの、ラジオトーク年末にちょっとやろうかなっていう話もしてますし、まあ、ちょっとじゃないな。はい。まあ、スペシャル快適な感じにはなると思うんだけど、やろうっていう話もしてますし、まあ個人的な話でいくとアニメも見たいし、ゲームもしたいしってやりたいことがたくさんあるんですけどね。うん。まあまあ、時間はかなりありますので、はい。まあできる限りね、やっていきたいなと思っております。まあこのポッドキャストもそうですけどね。はい。ということで、冬休みに突入ししたたが、はい、今日もお送りしていきたいいきと思います、はい、でですね、えー、っと、今回、まあ、実は前回の時にちょこっとだけお話しさせてもらったんですが、はいえー、今回はですね、先日、えー、クドラジに寄せられたお便りをちょっと紹介していきたいなと思います。で、えー、っと私、まあ、事前にね、こうパーッと読んだんですけど、その中で、ちょっとこう、悩み相談ではないんですけど、ちょっとこれについて教えてほしいっていうのがあったので、今日は特にそのことについて、こうね、私なりにお話しできたらなと思っております。はい。では、まず、お便り先に読んでいきましょうかね。はい。じゃあ、ードラジに寄せられた。結構久々ですね、お便り寄せられたの。お便り寄せられたのって最後が、えっ、ー、とね、いつだったかな今年の9月の23日とかだったかなうんですね。はい。に寄せられて以降、また久々のお便りをいただきましたんで、紹介していきます。はい。えー、ラジオネーム、えー、よつばさん。女性の方です。はい。ありがとうございます。で、あのー、この、ね、送ってくれたよつばさん。なんと、虹を育てる、働く母ちゃんということで、はい。あの私から言われてもあれかもしれないんですけどあの本当にご苦労様ですということですかねうんいや私はね結婚もしてないし、まあ、子供なんてみたいな感じなところがあるんですけどすごいね,ね2人の子供を育てる働く母ちゃんということで私の母親はね、まあ、全然関係ないけど私の母親は、えー、と私一応3人兄弟なんですけど私の母親はまあ一時期働いたりとかもねしてはいましたけど基本的にはでも専業主婦っていうまあ感じなのでまあまだね私の母親は比較的恵まれた環境にあるのかなとは思いますけどそれでもやっぱね子供を育てるってね自分が子供の頃には思いませんでしたけど改めて大人になるとさ親の偉大さじゃないけどね、子供を育てる、ね、大変だよね、みたいな。<笑>だよね、っていうか、俺にできるか、そんなこと、みたいなね、うん、感じになるんで、まあ、本当にすごいですね。働きながら、二人のお子さんを育てているということで、はい、本当に、なんて言えばいいのこういうの。ご苦労様ですっていうのが、なんかさ、上から目線だよね。はい。まあ、いや、とりあえずね、はい。四つ葉さんから、はい、お便りをいただきましたと。で、えっ、ー、と、好きな作品なんかもね、ちょっと、はい、送ってくれてるんですが、えー、と昔の作品ですが、えー、逮捕しちゃうぞいや、えー、西遊記あたりがアニメにはまったきっかけになると、はい、年代がばれますねと書いてありますが、はいえーとね、私、逮捕しちゃうぞと西遊記は聞いたことはありますね。見たことはちょっとないんですけど、さっきね、ちょっと逮捕しちゃうぞをちょっと調べてみたんですよ。はいまあ、そしたら、えー、とね藤島康介先生による、まあ、日本の漫画作品と、ウィキペデアですね。えー、原作とするアニメ、ドラマ作品。ドラマもあるんですかね原作は1986年から1992年まで。私が生まれる、えー、と、前年かな私93年生まれなんで、私が生まれる前年に、もう連載、原作の連載はもう終わってしまってはいるみたいですけど、うんまあ、なんか警察ものなのかな、うん、美人・婦人警官、女性警察官コンビを主人公とするコメディアクション、カーチェイス、メカなどの要素が満載で日本国外でも人気が高いと。へえ。ってか藤島先生といえば、私の中ではあのテイルズのね、キャラクターげん原案っていうのかな、キャラクターデザイン。担当されてるっていうイメージが強いんですけど、うん、その藤島先生が書いた漫画みたいですね。はい。ユネクストとかで配信されてるんですかね？ちょっと調べてみましょうか。結構古いからね。でもユネクスト結構古い作品もね、見れたりするんですよ。えっ、ー、とね、逮捕。あ、なんかありそうだぞ。あるね、あるある。<笑>普通にユネクストで全部見れますね。あでもアニメは結構、あれですね。私が生まれてから配信っていうか、放送されてたみたいなね。うん。1996年に逮捕しちゃうぞテレビ。テレビアニメかなうん。が配信されてます。41話ぐらいまであるね。へぇ結構数も多いね、えー。同年にスペシャルっていうのが入ってて、で2001年にセカンドシーズン。2002年に You are under arrest, 逮捕しちゃうぞ。かなうん。があって、2007年にフルスロットルっていうのがね、第3期が入ってるみたいで。おフルスロットルにいたってはこれ、あれだね。もう、なんかちょっと昔のその絵柄じゃなくて、結構今時のアニメの絵柄に近い感じが。はい、見られますね。へえうん。藤島康介の原漫画を原作とするアクションコメディのテレビシリーズ第3期。はぁ、あ、はぁ、あ、なるほどね。なんか意外と今見ても面白いのかもしれないですね。ちょっと気になります。はい。であとね、西遊記。西遊記はね、あのー、ちょっと私あんまり知らないんですけど、ちょっと前にさ、えー、これも2022年1月6日よりテレビアニメスタートだから今年かあの「西遊記リロード」のゼロゼロインかな分かんない<笑>これ合ってんのかなうんて入ってましたよねそれのなんか昔のやつなのかな違うちょっと私全然見てないので分からないんですけどもともとはその今回四葉さんが送ってくれたその「西遊記」ってこれのことなのかな1997年に最優秀の一巻、うん、っていうのがあるんですけど、多分これのことじゃないかなと思うんですが。はい。まあ97年といえば私まだ4歳くらいなんで、ね、全然漫画とか読めるとしてはないんですけど、うん。はい。まあでもかなり漫画の数も出てますね。うん。はい。まあそんな、今回のね、あの話題は別にその漫画とかね、アニメが、あのー、メインではないんですけど、四、まあ、つ葉さんは逮捕しちゃうぞとか、西遊記あたりがアニメにはまったきっかけのようです。はい。現在は、蔵などなど、キー作品や、えー、ラブライブシリーズ、シャドウハウス、弱虫ペダルなど、可、え、愛、ー、い,い女の子からスポーツものまで幅広く気になったものを見ています。キー作品が好きなので、もちろんヘブバンも下手なりに頑張っていますと。ということでそう、あのね、四つ葉さんはね、ヘブ版やってるらしいんですよ。はい。よう、ようこそってのおかしいな。ね。いいね。はい。いや、みんなもね、本当にヘブ版マジでやってほしいんだよね。うん。この前テレビ CM の動画なんかがね、YouTube に上がってましたけど、あの、公式でね、もう第2章までやってほしいって<笑>言ってたけどね。もうとにかく、もうとにかく第2章まで、第2章までやればわかるから、みたいな。うん。あの、感じで公式が言ってましたけどあの、まさにそうだなというふうに私も思います。私の YouTube 動画の方でもね、もう今だとメインストーリー全部終わって、第4章全編までやってますけど、うん、やっぱり物語が大きく動いたのがやっぱり第2章なんじゃないかなと、個人的には思うんで、うん。多分ね、第1章はま基本的には誰でもクリアできるような、うん、どっちかっていうとチュートリアル色の強い感じだったかなはいで第2章になると結構長くなるし全体的にね1章の倍まではいかないけど確か、うん、ストーリーも長いしでかつ、まあ、衝撃のラスト2章のラストもありでボスも結構強いじゃないかな私は結構ね育ててからプレイしたというかボスに挑んだんで結構あっさり倒せたところではあるんですけど、うん。まあ結構ボスも強くなってね。まあ三章に至ってはさらに強くなるんで、あのちょっと覚悟が必要なんですけど、はい。まあね、あの四つ葉さんもヘブバンプレイされてるということなんで、はい。嬉しいですね。仲間がいてね。うん。あと、まあ、クラナドとかね。私もクラナドが大好きですよ。クラナドに至ってはもうでも3 回、ぐらい見たかな私はあんまり同じ作品をね、何週も何週も見ることないんですけど、クラナドに関しては3回ぐらい見たかもしんないね。<笑>うん。それ以外のキー作品もね、見てるものもあるわ、見てないものも実はあったりして、うん。リトバスとかは見たような気がするね。あとはカノンとかさ、エアーとか、あの辺も一応見たらは見てますね。うん。はい。あとラブライブシリーズね、今年もスーパースターがあって、来年、ね、スーパースターまた入りますけど楽しみですね。シャドウハウスは実はね、見てないんですよ。シャドウハウスね、1期のね、1話か2話まで見たんだけど、ちょっとあまり私的にはハマらなくて、ちょっと見てないんですよね。弱虫ペダルは、えー、全部見てます。今は入ってるリミットブレイクも全部視聴しております。いいよね。めちゃくちゃ熱いです。はい。でも本当に結構幅広く<笑>、ね、見てるんですね。スポーコンから、まあ、可愛い女の子が出てくる作品までね、見てるということなんで、なんかすごい意見が合いそうな感じがしますね。はい。というわけで、まあ、好きな作品なんかも教えてもらったんですけど、ここからが、あの、メッセージになりますんで、ちょっと読んでいきたいと思います。はい。えー、工藤さん、はじめまして。はい、はじめまして。えー、春ごろ、Spotify で拝聴し始めてから、えー、欠かさず聞いている、いじずなマニアックタイプのうちの一人です。かっこわらと。いうことで。あの、これはね、何を言ってるかっていうと、これも前、喋った、えー、これいつだったっけな結構最近だと思うんですけど、えっ、ー、とね、ちょっと待ってね。いつだっけな ?12 月の2日かなはい。12月の2日にあの配信したクドラジで、えっ、ー、と、Spotify まとめ2022っていうのをやったんですよ。であの、それ何かっていうと、この、クドラジオね、Spotify で聞いてくれてる人たちが、まあ、どんな<笑>視聴者なのかとか、再生回数どのくらいだったのかなとか、はい、どれぐらいの人たちが聞いてくれてるのかなみたいなデータをね、こう、まとめて見れるものがあったんですけど、多分今も共有してるから、多分みんなも見れると思うんですけど、ぜひチェックしてみてほしいなと思います。はい、でそのの中で<笑>あの私のこのくだらじのリスナーさんって、どういうタイプの人が多いというか、どういうタイプのリスナーさんなのかなみたいなのをこうね、Spotify がこう、なんか AI なのか何なのか分かんないけど、こう、調べてくれるんですよ。そしたら、私のこのくだらじのリスナーさんはマニアックなタイプ、一途なマニアックタイプっていうね、あのことが出てきて、はい。っていうのを多分言ってるんですね。はい。じゃあ続きを見ますね。えー、いつも聞き取りやすい声で好きなアニメの話だったり、その他いろいろな話を聞くのを楽しみにしています。はい、ありがとうございます。えー、また、YouTube のヘブ版のプレイ動画もとても参考にさせてもらっています。ということで、まあ、さっきね、ヘブ版やってるっていうね、こと言ってましたけど、はい。まあ、一応私、ストーリーをね、基本にプレイしていて、うん、全部配信しているので、うん。まあ、参考にするとすれば、やっぱボス戦とかなのかな。うん。私も個人的にはやっぱ3章とか4章のボス戦なんかはまあほんと初見でね挑んだは挑んだんですけどはいほんとギリギリだったんでうんめちゃくちゃギリギリだったんで特に4章4章前編<笑>ギリギリだったんであの他のねプレイされてる人のやつとか見ながらねこう攻略するっていう意味でも敵の弱点だったりとか攻略方法とかね見てればより、はい、やりやすいんじゃないかなっていうのはありましたけど、うんまあ、そういった全然参考になってるのかもしれないですねはいありがとうございますはいでこっからがまあ本題っちゃ本題なんですけど、えー、さて初めてお便りしたのも、えー、長年ドコモユーザーなのですが2年ほど前から Unext ユ,ユーザーでもあり、えー、YU モバイルに大変興味がありますとはいただ、えー、格安シムってどうなのかなと、今一歩踏み出せずにいます。えー、先日、キャンペーンのご案内メールが届いて、今一度 YU モバイルに乗り換えようか検討中ですと、はい。そこで、工藤さんに YU モバイルを使ってみての、えー、その後のご感想をぜひ改めて教えていただければと思います。えー、長文失礼しました。<笑>お体にご自愛して、これからのポッドキャストやゲーム配信も楽しみにしていますと。いうふうな、えー、メッセージをいただきました。はい。い本当にありがとうございます。うん、あの体について言うとあの、実は昨日も病院に行ってきました。はい。えっ、ー、と、性大腸炎の、はい、やつですね。で、点滴してきてっていう感じですかね。まあ結局、ステロイドは6畳からね、今日から4畳に、うん。まあ、ちょっと減らしていく形にはなって、まあ、2週間後にまた病院かな。年明け1月5日とかにまた病院行くんですけど、はい、とりあえずまた様子見という感じになってますが、今のところは、まあはいまあ、ステロイドも効いてるのもあり、調子は、はい、まあ、良い方かなという感じです。はい、ただこれがね、またステロイドが切れてくると、お腹痛いみたいなことになりかねないので、ちょっとね、あまり油断せずに行きたいと思います。はい、ということで、えーと今回のね、本題は、えー、YU モバイルについてでございます。はい。今何分ぐらい喋ってるかわかんないけどあ、20分ぐらい喋ってるね。<笑> 20分ぐらい喋って、やっと本題に入るんですが、えーっと、今回はね、YU モバイルについて、ちょっと改めてね、お話ししようかなと思います。うん。で、えっ、ー、と、イオモバイルって何っていう方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、ワ、え、イ、ー、オモバイルって、あのー、山田電機さんだったかなうん、山田電機さんと Unext なのかなちょっとね、前ちょっと喋った気がするんですが、えっ、ー、とね、まあ公式サイトがね、あるんで、まあ、公式サイト見ていただければ、いろいろね、その、プランだったりとか、特徴だったりとか、検討中の方に向けてとかね、いろいろあるんで、私の話聞いて興味がある人、ある人というか興味を持った人とか、詳しく知りたいだよっていう人は、公式サイト見てもらうといいとは思うんですけど、うん。しかも私ね、前回、前回違う。かなり前だよね。もう、私、YU モバイル結局契約していて、今ね。うん。もうずっと使ってるんですけど、メインの回線で。使ってるんですけども、彼れこれ4ヶ月ぐらいになるかな ?12 月で4ヶ月ぐらい ?9、10、11、12ぐらいかな確か。くらいから使ってるんで、もう約4ヶ月ぐらいはね、もうずっと YO モバイルを契約して使っているんですけど、はいまあ、その契約する際、9月ぐらいに契約する際にこのくだらじで YO モバイルについてもね、結構散々喋ってはそちらも参考にしてもらえればいいかなとは思います。はい。で、その中で、えっと、そのプランの話とか、どういう特徴があるのかっていう話もしてるんで、今回は、その、あくまでも、私が4ヶ月実際に YU モバイル使ってみて、うん、まあ、四葉さんね、ドコモユーザーっていうのもあって、Unext ユーザーでもあり、で、今、その YU モバイル格安シムに乗り換えようか迷ってるっていう話だったんで、うん。はい。なので、まあ、私なりの、あの、使ってみての感想なんかをね、ちょっとこう、今日は、はい、喋っていけたらなあと思っております。はい。じゃあ、何からお話ししていきましょうかね。えっ、ー、と、まあ、まずね、その、四つ葉さん、ドコモユーザーってことだったんですけど、まず一つ注意点としては、あの、この YU モバイルって、あの、ドコモ回線を使う、格安 SIM です。はいまあ、ドコモ回線以外だと、まあ、au 回線とかソフトバンク回線とか今だと楽天回線なんかも、ね、ありますけどあのまあ四つ葉さんがね iPhone なのか Android なのかはちょっと私はわからないんですけど、えー、と iPhone の場合はねあまりその辺気にする必要がないんですけど Android 使ってる方はね結構注意した方がよくてその今回ね、四ツ葉さんはドコモユーザーだから、まあ、YU モバイル、ドコモ回線ということで全然問題ないと思うんですけど、ただ端末がね、その、例えば、回線はドコモユーザー、あ、でもドコモ,ドコモのユーザーで、まあ、ドコモ以外の端末使ってることあんまないか。うん。まあ、たまに私みたいにね、あの、の SIM だけはドコモで契約してるけど、端末は別のところでけあの買ってるとかさ。いう人もいるので一応言っておくと android の場合はね、そういう端末とか購入したショップ、ドコモショップなら問題ないと思うけど、今回の場合ね、au とかソフトバンクとかで買った端末だと、そのドコモの回線につながらないっていうパターン結構あるので、うん、その辺はねちょっと注意してもらいたいなと思います。まあ、今回の四つ葉さんに関しては、多分大丈夫なはずだと思いますね。ドコモユーザーでドコモの端末であれば何の問題もないですね。はい私もね、あの、(笑)ま、今も使ってますけど、前使ってたその、その iPhone。私今 iPhone と Android をね、こう、両頭使いしてるんですよ。昔使ってた iPhone はもう iPhone8 なので、だいぶ前のね、スマホではあるんですけど、まだ使えるんで、サブスマホとして使っています。はい。だから iPhone だから問題はないんだけど、えっと、ま、新しくスマホをね、ちょっと、新しくしようってなって、今年の初めぐらいかな、うん、なって、で、新しい iPhone を買うのか、それとも Android を買うのかっていうふうに迷ったときに、うん、ちょっと iPhone 高いよなってなって、それでちょっと Android を購入することにしたんですね。はい。で、結局買ったのが今使ってる、えー、Galaxy の S20 かな。うん。まあ、今年2022年に出た S22。まあ、新しいやつね、もうあったんですけど、まあ、そのもう2年ぐらい前の、はい、商品、S20 を購入しました。金額的にはでも5万円ぐらい、5万円切ってたかな、確かね、4万ちょっとぐらいだったかな。はい。だったんで、はい、性能的にはね、もう全然、うん、問題なく使えているし、ゲームもできるしっていうね、うん、全然不満はありません。うん、まあ今ね、ここ数年、もう iPhone というか、スマホの成長自体もね、だいぶ、こう、なんていうの、頭打ちのところもあるから、うん、あんまり新しいの買っても意味ないかなっていうのもあって、まあちょっと私はギャラクシー買っています。で、しかもこれね、私が買ったギャラクシーは、えっ、ー、と、ドコモのギャラクシーなので、私も YU モバイルのドコモ回線を使えてるっていう感じになります。多分これがね、えっ、ー、と、au のギャラクシーだだとととと多分使えないいいいい思思ううう、ね、うんんよねそそこをそういうとこを注意して方がいいと思いますソフトバンクはね、そもそも Galaxy 出てないんであれなんですけど、まあ、ソフトバンクから出てる Android 使ったりする場合は、あの注意した方がいい。ネットとかでね、その対応、なんていうのけ、あれな、周波数とかじゃないけど、ちょっと結構マニアックな話になるんで、はい、ちょっとその辺、やだな、考えるの嫌だなっていう人は、もう最初からドコモのね、ショップとか、ドコモ端末を購入することをちょっとお勧めしておきます、はい。iPhone なら全然関係ないと思います。iPhone はその辺全部対応してるらしいんで、うん、大丈夫だと思います。はい。で、えー、何の話だっけ<笑>いろいろ話が2点3点してるんですけど、うーんと、私はまあドコモ回線で、まあ、YU モバイルを使っているということで,、はい、で、YU モバイルもドコモ回線なんで問題ないと。で、あの、回線のね、まあ、安定性とか速度についてもね、私は全然不満には思ってなくて、うん。全然不満にはない、不満はないですね。むしろ良くなった。私、前ですね、その、楽天モバイル使ってたんですよ。で、楽天モバイルが、まあ、ちょうどね、その、今年の8月とか9月だったかな。もうちょっと前か、もうちょっと前ぐらいから、その、有料になるよと。楽天モバイルって 1GB 未満だったら無料っていうね、プランがずっとあったんですけど、それが今年に入って6月ぐらいだったかなに、に、えー、有料にしますよと。3GB まで、3GB までだったら980円とかにしますよみたいなことを言い始めて、で、まあ、段階的にのなっていくから、えー、9月だったかな、9月からはもう本当に 1GB 以上使ってる人も普通に料金が、あ、違う、9月じゃないかな。私結構ギリギリでね、結構、あのー、プラン、変、プランっていうか、乗り換えたので、ちょっとあんまり覚えてないんですけど、前の配信聞いてもらえば多分ね、うん、言ってると思うんだけど、はい。まあ、楽天がね、有料になるよっていうタイミングで、あのー、今回 YU モバイルに乗り換えたっていう経緯が実はあります。はい。であの楽天回線、今はちょっとどうか分かんないけど、うーん、楽天回線ね、やっぱつながりにくいんだよね。<笑>うん、めちゃくちゃ。あの、普通に、えー、まあ、お店とかであればそんなに問題はなかったとは思うんだけど、でもね、やっぱ建物の中に入ったりすると結構つながりにくいっていうのはあって、うん、それこそ私の場合は、病院に行くことが結構ね、多いってことじゃないけど、月に1 1回、2回ぐらいに病院行くんですけど、で結構大きめの病院なので、その建物もやっぱしっかりしてるんだよね。当たり前だけど、うん、大型の病院だからね。で、やっぱりその、あんまり詳しくは分かんないけど、その電波を遮断するような構造なのか、ね、病院内ってやっぱそのなんか電源切ってくださいみたいなエリアがあったりするじゃないですか。ね、とか、何だろうね。鉄の扉みたいなものがあったりとかさ。ね。やっぱ遮るものが結構多いのかなっていうのもあって、私、楽天回線使ってた時は、病院に行くともう常に圏外、うん。なので、病院の中にいる時は、もう一切、もうスマホが使えない状況。うん。もう何にもネットにつながらない状況なんで、オフラインでなんかいろいろダウンロードしてったりとかして、こう、ネットを見るみたいな。うん。感じにしてたたんんでめちゃくちゃゃく不便だったんだっよねそこだけに関しては。で、私の場合、お水にどっか買い物に出かけるとかはほとんどないのに、その病院に行くことだけがほぼほぼ外に出る理由の一つ、の、理由だったんで、その時に、しか、まあ、家はね、Wi-Fi あるし、インターネット環境あるから、家でその、ね、回線使うことないから、外に出,る出て、インターネット 4G とか 5G とか使う機械って、その病院行くときしかないのにもかかわらず、そのときですら、もう圏外になっちゃうってことで、あまり契約してる意味が、<笑>まあないっていうね、状況だったんですよ。はい。だからそこはかなりね、不満だったんだよね、楽天に関しては。もちろん、その、料金かかってないとかさ、ね、まあ料金かかるようになっちゃったけど、かかってないとか、あとはまあ電話料金が、まあ基本、ただ、うん。どこにかけても、まあ、楽天電話だったかな。使えばまあただとかね。まあいいメリットもあったっちゃあったし、ポイントが高くなるとか、あったはあったんだけど、でも結局本来の目的である、その、ね、外で 4G とか 5G とか繋ぎたいっていう時に使えないっていうのは、結構もう痛いなと。うん。だっていざって時にさ、ね、なんかあった時に、それこそ災害の時とかさ、なんかあった時に繋がらないってなったら、意味ないじゃん契約してる意味が。ね<笑>。うん、だから、ちょっとなぁって思って、まあ、乗り換えを検討したりしてたんだけど、そこで見つけたのがまあ YU モバイルということで、うん。本当にね、どこも回線使っているので、バチバチに繋がりますね。うんまあ、最初かなり心配だったんだけど、病院内だったらどの回線もやっぱ繋がんないのかなとは思ってたんだけど、YU モバイルにした途端にね、病院内でネット使いまくりですね、もうね。うん<笑><笑>まあ基本的にはもう漫画をずっと読んでるかな、漫画。うん。まあ動画はね、さすがにちょっと、うん。まあ見れないことはないんだけど、イヤホンしたりとかね。結構さ、やっぱ呼ばれたりすることもあるからね、すぐにこう動画止めたりとかしてね、イヤホン外してって、受付に行ったりするの大変だから、あんまり動画とかは見てなくて、基本はやっぱ漫画。うん。それこそジャンプププラスとかさ。ライン漫画とか最近使って読んでますけど、そういった漫画作品をこう病院でね、こう待ってる間、ほんと1時間とか2時間とか待たされることもあるんですよ。混んでるときはね、うん。そういう時にこう、ね、こういくらでもね、こうダウンロードして漫画読みまくれるっていうのはね、もう本当にありがたい。うん、その点に関しては本当にね、YU モベル乗り換えてマジで良かったと思ってる。<笑>うんだから、まあ、楽天が悪いとかもあると思うんだけどやっぱドコモ回線、うん、安定さは、うん、ドコモ回線だなって思いますね、うん、なので、まあ、今回四つ葉さんねその、まあ、どういったところで心配があるのかっていうのはちょっとわかんないですけど、うん、その多分今ねドコモ回線で契約してるから、まあ、だいぶ、ね、安定したあの環境で使っていると思うんですけど、うん、もちろんね、格安シムって、その大元のねドコモキャリアからちょっと曲がりしてるような状態なんで、その今の,そのドコモと比べたら、もちろんね、多分ちょっと安定さの部分で言うと少しは落ちるかもしれないけど、でも私的に言わせると、多分ね、体感はもうほぼないと思うんだよね。うん、体感的にはほぼほぼないと思います。うんそんな、うん、いきなり格安支部のドコモ回線にしたら、ネット繋がらなくなったとかっていうのは、そんなないと思うんで、あまりその辺は心配しなくてもいいと思います。はい。公式サイトでもね、その、ドコモ回線っていうこと結構歌っていますし、安定した通信速度っていうのも言ってるし、なんだったらなんだっけな、なんかアンケートだったかなうん、のユーザー満足度も結構高い。で速さの秘密、安さの秘密とかね、安心の秘密とか、うんうん、とかとか、いろいろね、ユーザーの満足度も高いようなので、安心して使ってもらえるんじゃないかなと思います。はい。って感じですかね、とりあえず、その回線の安定さ、速度に関しては、はい、満足できる。格安趣味になななってるんんじゃいいかなと思いますうん、あとはね、そうだなああ。ちなみに私はですね、えー、YU モバイルの、えー、プランね、プランでいくとね、えー、とシングル u ネクストプランというのを契約しています。はいえー、とね1ヶ月2970円です。これを多分高いと思うか安いと思うかは、まあ、人それぞれだと思うんですが、多分ね、パッと見だって、ね、高いと思うんだよ。私も高いと思ったもん。だって今まで楽天モバイル使ってきて料金ゼロだったんだから、これから毎月2970円払うのかって考えると高いと思うんですけど、こちらですね、u ネクストプランなんで、これ2970円の中に u ネクストの料金が含まれています。u、はい、ネクストって月額2100円くらいだったかな ?2100 いくらだと思うんだけど、なのであの、ほぼほぼ3分の2ぐらいはあのユネクストの料金です、はい。ユネクスト料金がほぼです,ほぼですね、はい。で、これ10ギガ使えるんで、一月一月十10ギガ使えるんで、まあ、実質、えー、1ヶ月1000円未満で10ギガ、10ギガバイトの通信量が使えるというものになっているんで、結構お得だと思います。で、しかも、あのユーネクスト使ってるユーザーならわかると思うんですけど、毎月ね、1200円分がね、ユーネクストポイントで返ってくるんだよね。さっき2100いくらぐらいがまあユーネクスト料金って言ったけど、そのうちの1200円がまあユーネクストポイントでまあ返ってくると。還元みたいな形でね。うん。ユーネクストポイントって何使えるかっていうと、まあ、あの、有料のアニメをレンタルしてみたりとか、あと漫画購入したりとか、あとは最近だと映画を見れたりとか、映画のチケット買えるんですよ、確かユネクストで。結構ね、幅広く使う用途がありますので、私の場合は最近ね、ちょっと今まで見てこなかった映画なんかをね、ユネクストでお金払って500円くらいかな。1本500円くらいだったりするんだけど、使ってみたりとかしています。はい。で、YU モバイルではその帰ってきた1200ポイントを使って、10GB をさらにチャージすることもできます。はいまあ、だから、なんだろう、ユネクストでその有料コンテンツをレンタルしたりとか買ったりする必要はないんだけど、もっとその1ヶ月のうちに使いたい、10ギガよりももっと使いたいっていう人は、そのユネクストに還元された1200円を使って、さらに10ギガチャージすれば、まあ、20ギガ最大まで、最大20ギガ使えるっていう形になるんで、うんまあ、結構大容量なんじゃないかなと思います。うん、私、月に20ギガも使ってないからね。<笑>ちなみに、私今、今、どれぐらい使ってるかっていう話をしておくと、ちょっとマインページに行きますね。うん。えー、っと、ID とパスワードをロー入れて、はい。えー、っと、今ですね、私使えるデータ量っていうのがね、34.9 ギガバイトになってます。はい。34.9GB。イ、う、ト、ん。で、初めて聞くと、は、何それってなるかもしれないんだけど、さっき 10GB って言ってたじゃんって思うかもしれないんだけど、で、これもね、あのーまあ、YU モバイルの特徴でして、まあ、1ヶ月 10GB、えー、こう、更新されていくんだけど、あのー、その月に使わなかった分っていうのは、どんどんね、翌月に繰り越されていきます。うん。繰り越されます。で、私が今 34.9GB なのは、えー、4ヶ月目さっき言ってね、私4ヶ月ぐらい使ってるって。4ヶ月目ってことは、要は全部で10ギガ、10ギガ、10ギガ、10ギガで、10ギガ4ヶ月分あるんで、全部で40ギガあの、まあ、使えてたわけです、今まで。で、他の多分ね、格安シムとかだと、例えば10ギガね、月使えたとして、翌月になったら、その残ってたやつはなくなって、えー、また次の10ギガみたいな感じになってたと思うんだけど、ワイオモバイルはね、本当にどんどんどんどんこう、あの、繰り越していけるんですよ。最大100ギガまで繰り越せるので、うん、だから私は今、まあ、40ギガまで、あの、使えるようになってて、そのうち4ヶ月間で6ギガ、約ね、約6ギガ。ギガじゃないか。約(笑) 5ギガかな。34.9 ギガなんで、まあ、ほぼ5ギガだね。うん。まあ、ここ4ヶ月で5ギガぐらいしか使ってないっていうことにはなるんですけど、うん。かなり余裕はありますね。はい。それこそ、今年の年末年始、ちょっとね、あの、祖父母の家にまた家族で行こうかなっていう計画になっているんですけど、祖父母の家って Wi-Fi とかないんですよ。インターネット回線がないので、うん、その今住んでるこの私が、ね、この配信してる家みたいにバカすかバカすかその大容量の、ね、4K 動画見たりとか、まあ、できないんですよ、うん、だけど四点九ギガあってスマホ 34.9GB も使える、まあ、スマホがあれば、まあ、フル HD の動画をまあ仮に見たとしても、まあ、大丈夫じゃないかなってのもあるしそれこそ病院にいるときみたいに漫画をね、もうわーってずっと読んでたとしても、多分問題なくいけるレベルだと思います。はい。しかも年末年始ってことは、あの、12月末までは 34.9 ギガだけど、1月1日になった瞬間にさらにまた10ギガポンって追加されるんで、えー、全部で 44.9 ギガぐらいになるのかなはい。<笑>になるので、あのデータ量もね、私は全然満足してます。うん。まあ本当にね、外出ないっていうのもあると思うけどね。今回送ってくれた四つ葉さんは、外で働いてる可能性も十分にあるので、私ほど使わないってことはないとは思うけど、まあでも一月12があれば、結構できること多いんじゃないかなとは思いますけどね。そのアプリで、それか、どうしてもやっぱたくさん使ってしまうっていう人は、多分ね、アプリごとにね、設定を忘れてるんだと思うんだよね。結構アプリごとにその容量を節約する設定って結構できるんで音楽配信系のツールとかうんそれこそ spotify とかも音楽の音質をねこうえ wifi の環境下では高音質にするけどえっと 4g とかの回線環境下ではまあ音質を下げるとかねうんそういった設定もできたりするんでそういったことをすればもう少しねこう抑えたりとかもできるし私の場合は逆であの、全然消化できないから、このまま行くとね、多分あっという間に 100GB いっちゃうと思うんで、むしろ、いかにしてデータを使うかみたいなところが私の中ではあるんですけど、はい。だから私の場合はね、YouTube Music で音楽聴いたりすること多いんですけど、YouTube の,あのアプリの設定で、えー、音質、うん、Wi-Fi 環境下もそうだし、ダウンロードとかもそう、でかつ、えー、4G 環境下でも、もう常に最高音質で<笑>聞くようにはしてます。うん、そうでもし,しないとね、あのと使う場面が私の場合はないので、うん、はい。まあそんな感じで、本当データ量にもあの私は満足しています。はい。って感じですかね。まあ他にもプランはあるんですよ。うん。なんかね、安くなったっていうね、シングルプランっていうのもあって、そう、あの u ネクストのついてないプランっていうのもあります。えっ、ー、とね、これはね、5ギガですね。一月1070円ですね。5ギガで一月1070円、うんまあ。音声通話シムなんで電話もできますと。はいで、まあ、AQ 繰り越しもついてる。うん。まあ、ただユーネクストはついてないですね。うん。はい、ユーネクストはついてないし、まあ、5ギガに下がってしまうっていうところは、まあ、お得感でいくと、うんまあ、シングルユーネクストプランほどではないですよね、やっぱね。うん、シングルユーネクストプランとかシェアユーネクストプランに関しては、だって、さっき言ったけど、実質10ギガで1000円未満だから、うん、まあ契約するんだったらシングルユーネクストプランかシェアユーネクストプランがいいとは思いますね。うん、ただまあ、やっぱユーネクスト契約する気がないっていう人は<笑>、うーん、どうなんだろうな他社のね、その契約プランとかあんまり調べてないからあれだけど、5ギガで1000円、1070円って安いのか高いのかっていうところではあるかなうん。まあまあ、でも比較的安い方なんじゃないかなとは思うけどね。うん。まあもっと安いところあると思いますけど。はい。なので個人的にはやっぱね、シングユーネクストプラン、もしくはシェアユーネクストプランかな。シェアユーネクストプラン一応言っとくと、これはね、あのー、2人までなら追加料金なしで、えっ、ー、とね、月額4170円で 20GB 使えるっていうものですね。はい。えー、2人でだからまあ4170円っていう感じです。うん。もちろんチャージ、1200円がチャージされるっていうのもあるので、えー、プラス 10GB すればまあ 30GB っていう感じかな。うん。まあ、2人でシェアだったらまあ1人当たり2085円ということになってます。えっ、ー、とね、うん、追加でね、えー、何人まで言ってたったかな追加 SIM は最大3枚までって書いてますね。うん。だから4人までなのかなうん。一応、公式サイトには4人までなら、えー、1人当たり1318円。うん。で総額は5270円っていう感じなんで。はい。まあ、家族でね、YU、うん、モバイルにまとめてお引越しして、みんなで Unext 見たりとか、よむ場合使いたいっていう人は、シェア U ネクストプランが一番お得ですね。だって家族みんなで 5,270 円、ひと月、うん。家族4人でみんなスマホ料金 5,270 円で使えて、で、かつ30ギガ、うん、みんなで最大ね、最大30ギガまでみんなでシェアできちゃうんで、うん、いけんじゃねもちろんね、あの家族の中でめちゃくちゃ使う人使わない人多分いると思うから、その辺は家族で相談してっていう形になると思うけど、うん。まあ、受けられるサービスは全員、ね、同じだし、ちなみに u n ク x トもね、あのー、私がじ、実は私も u n ネ x スト契約して、えっ、ー、と、家族にその、なんていうのこ、子供アカウントっていうか、その、ね、振り分けてます、アカウント。4人、3人ぐらいまででで追加できるんですよ私を含めると4人か5人ぐらいかな。確か。うん、なので、ーネクスト1人が契約しておけば、あの家族のみんなも普通に見れちゃうので、うん、本当に、ねまあ、ユーネクストもおすすめだし、まあ、この YU モバイルの、えー、とユーネクストプランも非常におすすめでございます。うん。です。って感じかな。あ,あとね、あの、あ、まあ、スマホ保険。うん。スマホの保険もついてきます、これ。はい。さっきちらっと言ったかな。うん。まあ、なんかね、そのスマホが壊れちゃったとか、なんか調子が悪いんだけどっていうときって、まあ、修理費用かかってくると思うんですけど、その時の修理費用保険っていうのが、あの、無料でついてきます。うん。多分ここはね、あの、山田電機の多分、うん、その力なんだと思うんだけど。それこそ公式サイトにはね、ドコモの携帯保証サービス、まあ、iPhone12 の場合、お客様負担月額825円とか、うん。まあ、修理代金のサポート額5500円とかと書いてありますけど、y、ま、o、あ、u モバイルの場合はお客様負担ゼロ修理費保証年間最大3万円過去非課税。対象端末はお持ちの端末でも OK。新品でも中古でも OK と。うん。いう感じなんで、まあ、とにかくねあの、大体どの端末でも、うん、y o u m オモバイル使ってる端末であれば、うん、修理、保証もついてくるし、その辺は安心じゃないかなと思います。私もね、前、楽天モバイル契約してたときは、うん、スマホの保険入った方がいいのかなとか思ったりね、調べたりしたけど、うんまあまりね、やっぱ保険はおすすめはできないかなっていう。うんまあ、結局保険だからね。うんまあ、心配な人は入った方がいいと思うし、うん、高い端末であればあるほど入っといた方がいいような気もするけど、うん。まあ、ただね、y オモバイルに入れば、あの、追加料金ゼロでね、入れるんで、まあ、修理費用最大3万円っていう感じなんで、あんまり高いスマホの場合だと、ね、3万円程度じゃんってなるかもしれないけど、うん。まあ、私のね、ギャラクシーもだって5万切ってるから4万ちょっとでしょ。万円あれば、最悪、プラス1万か2万ぐらいで新しいギャラクション端末買えないこともないから、ね。うん。全然問題ないと思います、私は。はい。まあ、そういうね、保険もあるということでございます。うん。です。はい。じゃあ、ここからは、あの、ね、ちょっと、私が4ヶ月使ってみて逆に、あのもっとこうして欲しかったな、みたいな部分。こうして欲しいな、みたいな部分をちょっとお話ししていこうかなと思います。実はね、あのー、1ヶ月ぐらい前かな。ちょっと忘れたけど。うん。あの、YU モバイルさんからね、ユーザーアンケート回答してくれませんかっていう依頼のメールが来たんですよ。実は。はい。で、あのー、回答すると、えっ、ー、とね、なんだっけな。ポイントだったかな。ポイントだったか、通信量だったか、ギガが漏れだったか。確かポイントだった気がするんだけどな。うん。がもらえるっていうものだったんだけど、あの、回答しています。はい。まあそこで回答したものとほぼほぼ同じになると思うんですけど、はい。私なりに、ちょっと y オモバイルさんにもっとこうしてほしいとか、これ使えるようになってほしいみたいなものがあったので、ちょっとそこもお話ししていこうかな。うん。えー、まず一つがね、5G に対応してほしいというところですね。うん。まあ、四ツ葉さんが今ドコモで契約してるってことは、もしかすると 5G の環境下で使ってる可能性はあると思うんですけど、YU、うん、モバイルはね、5G 未対応なんですよね、今の段階では。うん。まあ、だから、5G 対応の、まあ、スマホとかを持ってたとしても、YU、うん、モバイルを使った場合は 5G は使えないと、そこだけはちょっと注意してほしいかな。うん。あまりね、正直 5G になったからといって、うん、そんな速度の差は、体感差はね、ないと思うんだけどね。うん、私が住んでるところは、まあ、そもそも 5G 飛んでるのかもよくわかんないし、うん、今 YU モバイル使っちゃってるからね、あの調べようもないんだけど、一応、リアラクシュの端末は 5G 使えるはずなんだけど、まあ、YU モバイルがね、5G 対応してないということなんで、あのそこだけは注意してください。はい、一応ね、5G 対応してほしいというふうにの要望を出してますので、まあ、いずれもしかしたらね、はい、対応するかとは思います。うん。はい。なので、まず1つ目が 5G 対応してほしいという要望です。はい。じゃあ、続いてえ、続いてはねえ、アプリ対応してほしいというところですね。えっ、ー、と、まあ、さっきね、私、ちょっとじゃあ、ログインしてみましょうかって言ったんだけど、あの、YU モバイルの、その、自分が今どれぐらい使ってるかとか、えっ、ー、と、今月支払いいくらぐらいかな、みたいなのって、あの、ウェブでしかアクセスできないんだよね。専用のアプリとかは YU モバイルにはありません。うん。あの、まあ、ドコモもそうだし、まあ、au、ソフトバンクはちょっと私あんま使ったことないんでわかんないけど、そうだし、まあ、ポボとかもね、ポボ、えー、アハも、ラ、ラインも、もなのかな、うん。いろいろね、そういう格安の、あのー、キャリアとかあると思うけど、やっぱりたいやっぱ専用のね、アプリがあって、スマホの中に入れられる。そのアプリ立ち上げると、一番最初の画面にあと何ギガとかね、出ると思うんですけど、そういったね、専用のアプリはございません。今の段階では。うん、だから、あのー、今自分がどのぐらい使えるのか、どれぐらい使ったのかみたいなのをチェックする場合はね、あの、ブラウザ。うんまあ、スマホでもパソコンでもいいと思うんだけど、お使いのブラウザで、y イ u モバイルって調べて、公式サイトからログインしてね、専用の自分のマイページに飛ばないと確認できないです。そこがね、ちょっと不便っちゃ不便かな。うん。まあ、その、めちゃくちゃ不便かっていうと別にそうでもないんだけど、うん。まあ、ブラウザでね、いつもネット調べてるからさ、別に y イ u モバイルって調べて、ログインすればいいだけだから、大した不便ではないんだけど、でもアプリあった方が便利なんじゃねって、個人的にはちょっと思いますね。うん。なんか、なんとなくさ、今どれぐらいかなって、パッて調べたいときに、パッてこうスマホのホーム画面からアプリパッて立ち上げれば、すぐ確認できるとやっぱ便利だよね。うん。だからちょっとその辺が不便かなっていうのはありました。はい。まあだからアプリ対応してほしいなっていうのが2つ目の要望でございます。はい。アプリ対応に関してもう一つ言っておくと、あのー、結構ね、ログイン毎回させられます。はい。結構毎回ね、ログインの、そのえ、ログインはね、Unext の ID で入れるんですよ。うん、Unext ID で入れます。はい。Unext で使ってる ID とパスワードで入れるんですが、これをね、毎回結構入れなきゃいけないです。うん。まあ、どうなんだろうな。ログアウト、ページ閉じてからすぐに入ればいけんのかな。ちょっと今やってみるか。さっき入ったばっかなんだけど、例えば、えっと、さすがに、今入ったばっか、あ、そうだね。入ってすぐぐらいだったら大丈夫だと思うんだけど、多分ね、1日とか置くと多分すぐね、もうログアウトされて、また ID とパスワード求められるんですよね。ここもちょっとめんどくせえなってちょっと思います、毎回。だってアプリとかさ、まあ、私の場合だと、母親がね、ポボを使ってるんで、ポボの使い方っていうか使い心地わかるんですけど、あれって別にそんな何回も何回もログアウトさせられるわけじゃないじゃないですか。ね。もうパって毎日毎回開いたらもう毎回その画面、自分のマイページがポンって出てくるみたいな感じだと思うんですけど、ああいうモバイルの場合は、毎回毎回、あの多分一日とか置いたら普通にログインしないと見れないという状況になっているので、そこももうちょっとなんとかしてほしいかなっていうところではありますね。はい。あ、あとこれもそうか。えっとね、ま、これは私がちょっと特殊だったっていうこともあると思うんだけど、さっき言ったように YU モバイルって Unext の ID とパスワードで入れるんですけど、私ね、YU モバイル契約するときにその Unext のアカウント持ってたから、そのまま Unext のアカウントを使って YU モバイル契約したんですけど、えっとね、なんかね、ワンユーモバイルの、えー、登録するときに、まあ、UNEXT ID と、えー、パスワードでログインしようとしたら、なんかね、できなくて。<笑>ログインできなくて。えー、ってなったんだけど、調べたらその、私、UNEXT のパスワードに、あの英語と数字以外の記号うん。使ってたんですよ。えー、例えば、なんか、アンダーバーとか、ハイフンとかさ、ど、どっとも使えるのかなとかあのアットマークとかさビックリマークとかいろいろあると思うんだけど、うん、ああいった記号がねあの Unext のパスワードに入ってると YU モバイルになぜかねあのログインできないっていう状況になりました私が登録した9月時点ではね今ではもしかしたら治ってるかもしれないけど、うん、なのでもし Unext のパスワードにそういった文字が含まれている場合はちょっと注意した方がいいかもしれない、うんうん、私はユ、えーネクストでパスワード変更で、えー、っと、その記号をね、消したパスワードにして、英語と数字だけのパスワードにしてから、y o u m o b i 契約したらいけました。はい。なので、そこもね、まあ、なんとかしてほしい。今はなんとかなってるかもしれないけど、当時はマジで焦った。えー、みたいな。なんでみたいな。<笑>パスワード間違ってないけど、みたいなね、感じになったので、そこはちょっと、うん、なんとかしてほしかったな、っていうところではありますね。はい。ということで、まあ、アプリ対応に関してはそんなところですかね。はい。じゃあ、えっと、3つ目かま、いろいろ話しましたがまあ、とりあえず3つ目。あとね、余ったギガの使い道ですね。うん。まあ、これもさっき言ったけど、あの、私、あんまり使わないんですよ。やっぱり。4ヶ月使ってきて5ギガぐらいしか使ってないっていう状況なんで、でもこのままいくと、あっという間に100ギガぐらいね、ちゃうん100ギガ行くまではいいよ100ギガまで貯められるからさうんでもやっぱ毎月さ3000円近い金額を出してるんだけど100ギガ以上はやっぱ捨てられていっちゃうからあんま契約してる意味があってなんかちょっと思うじゃないですかねせっかくどんどん10ギガ追加されていくのにもうこれ以上は貯められないからってことでもう,もう捨てるようなもんじゃないですかねだから実質1000円実質1000円を100ギガ以上貯まったら捨てていくようなものになっちゃうんでなんかその余ったギガをなんとか使えねえのかなって、うん、今は思ってますはいまあ単純に使えばいいだけの話なんだけどでもなーっていうさ感じだよね永久繰り越しとは言ってるけどやっぱね上限があるんでそこはねうーん何かもっとこう使い道というか、うん、ないかなっていうふうに要望は出しています。うん。まあ、あんまりいるかわかんないけどね。それこそ、うん、なんか余ったギガをユーネクストのポイントに変換できるとかさ。ね、逆に。逆に変換できるとか、あとなんか、他にも、うん、だって1 0ギガ丸々使い捨てちゃうの。ね、もったいないよね、やっぱね。100ギガ溜まった以降はさ。うん。まあ、まだまだね、100ギガ溜まるまでは、半年くらいありますんで、うん。まあ、まだまだ先の話にはなると思うけど、なんかこう、余ったギガ、なんとか使う方法ないかなっていうふうにはちょっと検討したりしていますけどね。うん。YU、まあ、モバイルさんの方でさっきみたいに、ギガをユネクストポイントに変えるとか、うん。100ギガまでたまったら、一旦その、なんつうの、10ギガのチャージ分だけ安くなって使えるとかさ、そういうのあるといいなっていうふうには思いましたね。うん。まあ、そこまで都合よく使えるのかはわかんないけど、はい。まあ、そういったこともあるということでございます。はい。で、あとラスト、4つ目かなうん、になると思うんだけど、えっ、ー、とね、サポートに関してですね。まあ、これは格安シムとか、とアハモとかポボとかも、まあ、同じだと思うんだけど、まあ、安いからにやっぱり理由があって、人件費がやっぱね、かかってないと思うんですよね。うん。それこそもポボとかってあの、自分でね、いろいろ設定できる人向けみたいな感じに作られているので、あの電話の窓口がないとかさ、うん、全部その、なんだ、オートチャットや ?AI によるそのチャットで、こう、やるみたいな。一応、なんも電話できないわけではないとは思うけど、でも基本的にはないみたいな感じになってたりとか、結構、サポート面で、こう、なんていうのかな。あまり、うん、サポートが手厚くないというか、っていうのは、まあ、YU モバイルも、まあ、あるんじゃないかな、とは思いますね。それこそもともとそのドコモとか au とかで結構がっつりサポートを受けてた人はいきなり格安シムに行くともしかしたらうんえ、なんかサポートしてくれなくてちょっと全然わかんねえんだけどみたいなことにはなりかねないかなと思いますうんだからある程度、まあ、知識があるんであれば問題ないとは思うけど私みたいにね自分で何とかしてできるんであれば問題ないとは思うけど、うんまあでももしなんかそういうサポート面が不安だっていうんであれば、うん、やっぱり最初からドコモとか au とかソフトバンクとか、サポートの手厚いところで契約してた方がいいかなとは思うけど、うん、まあでも今の時代ネットで調べればいくらでもね、出てくるから、解決方法とかもね、あまりサポートに頼るためにその、毎月高い金払うっていうのはちょっと私はお勧めはしないかなとは。思いますね自分で調べた方が勉強にもなるし、うん、自分でやっぱりいろいろできるようになるとね、はい、お金かけずにできるようになることも多いので、うんまあ、私はあまりデメリットには感じてないけど、まあ、デメリットに感じる人も多いんじゃないかなということで一応喋ってみました。はい。で、あのね、まだね、このサポートに関してはちょっともう一つ言いたいことがあって、あのこれ私最近知ったんだけど、えっ、ー、とね、公式サイト、行きますよねバイオモバイルの公式サイト。えー、ちょっと、待ってね。ログアウトします、一回。えー、っと、あれちょっと待って。ちょっとマイページに行っちゃうな。えー、っと、公式サイトにで、っや、ちょっと待って。あれトップサイトに行きたいな。OK、出た。えー、っと、お知らせだったかな。えー、っとね、安心電話相談っていうのがあるみたいなんですよ。安心電話相談。えっ、ー、と、まあ、さっきね、その格安 SIM とかになるとサポートが、ま、ちょっと薄いんじゃないかっていう話をして、うん、電話の相談窓口とかないんじゃないかなって話したんだけど、これ前あったかな私が契約した時あったかどうかはちょっと覚えてないんですけど、あのね、安心電話相談っていう窓口ができたらしいんだよね。はい。えっ、ー、と、YU モバイルにかのお申し込みに関する不安や疑問をご相談くださいと。お客様の不安や疑問をオペレーターが解決します。プランの特徴から申し込みの方法までどんなことでもお気軽に問い合わせくださいと。うん。えっ、ー、と、まあ、例えばこんな不安や疑問はありませんか、えー、お店みたいに直接聞けたらいいのにとか、自分に合うプランってどんなのかな今使ってるスマホと何が違うんだろうとか。うん。まあ、今回それこそ、四つ葉さんね、私に相談してくれたのすごい嬉しいんですけど、うん。一回この安心電話相談に相談してみるのもありかなとは思いますね。うん。ただね、あの、これ、すぐにその、なんつうの、電話番号が載ってて、すぐに、今すぐ電話かけられるってわけではないらしくて、サポートの流れっていうのがあるんだよね。うん。まずね、あの、受付フォームのリンクが貼ってあるんで、そこから受付フォームに必要事項を入力すると。で送るとそしたら、担当から一定調整の連絡がメールで来ますと。うん、でその後、電話でお客さんをサポートしてくれるということになるので、まあ、予約が必要っていう感じだね。うん、今すぐ、あじゃあもう電話して聞いてみようっていうことはできないと。うん、フォームに入力して、えーっとまあ、この人もこの日に電話していいですかみたいな感じの,の多分予約をして、そこで、えーっと実際にサポーターをしてくれる担当の人と電話して、まあ、今思ってる不安をね、ぶつけてみればいいんじゃないかなと思います。うん。まあだから、実際に契約してて、なんかこうしたいとかっていうのも多分ね、できると思うんだけどね。うん。はい。です。ああ、そうだ。あとね、あの、さっき一番最初の方でも言ったけど、これ山田電機が、山田電機さんがあの多分やってるサービスでもあるので、これね、店頭でも申し込みできるみたいですよ。私はね、めんどくせえから、もうネットでパッパパッてやって申し込んじゃったけど、うん、そう、山田電機でもできるらしいです。例えば、うーん、まあ、東京都で行くと、山田電機、ラビー、渋谷とか、山田電機ラビー1リフトセレクト池袋とか出てくるし青森県で行くとこれかえっと山田電機テックランドニュー広崎神田店山田電機家電スマイル館山田青森本店とかうんとかとかそうそう山田電機の各店舗でもあの申し込みできるみたいなんでだからそこもねやっぱね楽天モバイルあでも、楽天モデルのショップあるんだっけか。でも、あんまり数ないと思うんだよね。うん。それこそ、青森とかにはね、楽天ショップの、あったかななんか、店舗とか。うん、あってもそんな多くなかったと思うんだけど、そうそうそう。山田電機がね、やっぱ窓口になってくれるっていうのは、ありがたいちっちゃありがたいんじゃないその、店舗で、ちょっと、やらないとよくわかんないっていう人とか。うん。私みたいにネットでできる人はいいけど、うん。だね、私、全然そのネットでやっちゃえっていうタイプなんで全然気にしてなかったけど、そうだよね、店舗で申し込みたいっていう人も、まあ、少なからずいるとは思うんで、うん。やっぱどうしても不安な人は、店舗に行って、山田電機に行って、話を聞いてみる。もしくは、安心電話サービスに、えー、あ、電話相談か、安心電話相談に、えー、予約して、電話で話を聞いてみる。うんっていうのがまあベストじゃないかな。うん。万全を期すんであれば、やっぱ、そのぐらいした方がいいんじゃないかなと思います。うん。やっぱどうしても、こう、一歩踏み出せないっていう場合は、利用してみたらいいんじゃないでしょうか。はい。というわけで、えー、っと、まあここまでね、ちょっと YU, YU モバイルについてお話ししてきましたけど、まあ以上となります。うん。まあちょっと今回ね、四つ葉さんからお便りいただいたんで、YU モバイルについて、まあ、私なりに、ヶ月使っ(笑)てみての感想とか、気になった点とかお話ししてみましたが、ね、これで良かったかな。ちょっと余計な話も結構多かったかなとは思うんだけど。はい。まあ、掃除で言うと、私は満足してますし、今のところ解約するつもりとかも全然ないですね。まあ、その、さっきも言ったけど、10ギガが溜まっていって、100ギガね、上限まで溜まっちゃったらどうしようかなっていうところはあるけど、まあでも100人が溜まったからといって、別に今までできたことができなくなるわけでもないし、まあまあまあ、今は総じて満足です。はい。まあいろいろ要望もありますけどね。はい。というわけで、今回のお話が、まあ四葉さん含め、YU モバイル検討している方の何かしらの参考になればいいなと思っております。はい。まあ、1時間超えてますね。はい。<笑>はい。また1時間ちょっと超えてしまったんですけど。はい。いやー、ちょっと疲れたね。あ,あちょっと休憩。ふぅ。はい。というわけで、まあ、今回の話は以上になりますけど、いや今日もね、アニメたくさん溜まってるんでね、昨日病院に行ってしまったので、ちょっとね、アニメあんまり見れてなくて、うん。今、昨日,か昨日の時点でアニメが3話3つぐらい溜まってて、今日で2つまた追加されて、かつね、あれですよ、あの、忍びの一時皆さん見てる見てるみんな。結構、まあ見、て見てない人多いのかな。あの、ぽぽさんなんかもね、見逃しちゃったって言って結局見てないらしいんですけど、私はね、忍びの一時結構好きで見てるんですけど、はい、あの、3話ごとにね、無料公開されるっていう感じで、えっと、10、11、12かなうん。が、今、絶賛、公開中。FOD とかでね、公開中なので、はい。もう最終回まで多分行くよね、これね。うん。だから、ちょっと楽しみにね、しているんですけど、それも今日見たいなと思っております。はい。これに関してはね、多分来週とかになったら見れなくなる可能性もあるんで、はい。ぜひ、忘れずに視聴してみてください。まあでもあれか全部配信し終わったら多分他の配信サイト、それこそユーネクストとかでも配信されるのかなもしかするとね。うん。個人的にちなみにの一滴すごい面白いなと思ってますんで、ぜひ見てみてほしいなと思います。あとは、まあお知らせっていう感じにはなるけど、今日の夜8時半から、えー、ポポさんとね、ラジオトークもやります。はい。まあ、あの、昨日見たんですけど、の DIY の最終回とかね。は(笑)い。まだまだ最終回を迎えてる作品そんな多くないけど、うん。はい。DIY の話とかもするんじゃないかなとは思いますし、まあ、クリスマス直前回ですよね。まあ、今日ね。あの、ちょ、前日か。クリスマスイブイブですから、今日ね。うん。まあ、なので、まあ、ちょっとね、クリスマスに関する話とかもできたらいいのかなとは思ってます。はい。まあ、なので、まあ、その辺楽しみな人は聞いてみてもらえたらいいかなと思います。はい。というわけで、えー、だいぶ長くなってしまいましたけど、今日もあのお付き合いいただきありがとうございました。はい。それでは、今回の配信はここまで。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。